1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos.
0: Alô, minha galera! Está chegando no final do ano. Um ano difícil, um ano complicado. E a gente está chegando aqui no penúltimo podcast do ano é, para falar sobre essa temporada, para falar sobre o ano atípico que todo mundo viveu. E o podão de hoje vai receber dois caras sensacionais. Dois artilheiros, dois caras que eu respeito muito, dois caras que já passaram dos 30, mas continuam brilhando. Eles brilharam aos 20, aos 22, aos 25, aos 28, tomaram decisão sempre, continuam tomando decisão, continuam líderes e são artilheiros da competição. Então, uma honra receber os capitães das equipes que chegaram na final da competição. É, hoje eu e Crepaldi estamos aqui à frente do, do podcast Toxai, vamos representar também o Dandan e o nosso querido Dilácio, né? mas é uma honra para a gente poder receber, um pouco antes da, dessa final sensacional, onde a modalidade demonstrou uma união muito grande, poder receber vocês dois. Um grande abraço, Rodrigo, daqui a pouco o Crepaldi entra para dar o seu suas boas-vindas aí a galera, mas eu queria falar com vocês primeiro, é, porque é muito legal a gente ter uma final com, com equipes que lutaram tanto para chegar aqui, de formas diferentes, né? e a gente vai falar muito sobre isso é, dentro desse, desse programa. Rodrigão,
2: obrigado por ter vindo, irmão. Fala Marcelo, Davis, Crepaldi, mais uma vez o Maurício, mais uma vez a gente aí, chegamos na final, né? 36 anos, eu até brinquei com o Davis... Tá, de... no, 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 tá, tá mais perto do 40, Marcelão. Você falou 30 ali, você ajudou a gente. Pra gente... É você tá mais perto do 40. Eu mas sou o cara que gosta de, de dar moral para vocês. É, Eu a ia tá falar que ela tinha tá mais falado que pra cá. É... Mas pra aquelas panelas de ferro que fazem a comida boa, aquelas panelonas que você compra há muito tempo. Mas a gente tá feliz. É... Nosso time também fez um ano totalmente diferente com oito meninos da base. A gente a gente sabe que é uma incógnita, muda muita coisa para eles, né? muita... muita informação. Mas eles souberam, souberam muito bem caminhar. Eu acho que até brinquei com eles, ajudou muito eles não ter torcida. Né? A gente tem que. Pô, acho que ajudou muito os meninos, Dá mais tranquilidade para eles jogarem jogarem. Né? E deu um casamento muito legal aí com, comigo, com o Lino, com o barão com a chegada do Johnny, com o Marinho, com a experiência. O Ricardo conseguiu fazer muito bem e a gente está aí, chegando mais uma vez na final contra o Corinthians.
0: Maravilha. Deus, meu parceiro. Aliás, Rodrigo, papai do ano, Francisco chegou. Davis, vai ser papai pela terceira vez é, esse ano ano que vem? Ano que vem, né?
3: Não, esse Bom, ano ainda precisa. Esse ano ainda? É, Bom, dois papais do ano. É, Bom, legal. Boa tarde aí, boa tarde Marcelo, Crepaldi, Rodrigão. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? A gente é, que passou já do, dos 30, né, Rodrigo? Aí tamo, a gente está ainda dando a nossa parcela de, de contribuição aí nessa, nesse nosso futsal, nesse ano tão atípico. E muito feliz de estar fazendo mais uma final, de estar aí competindo em alto nível. Tem esse plus aí do nascimento do Matias, né? Que que é um incentivo enorme, lado pessoal com lado profissional, tudo dando certo, graças a Deus. E e vamos que vamos, vamos botar essa resenha em dia aí que e vamos. conversar um pouco.
0: Fabrício Crepal de craque repórter, é produtor, brabíssimo apresentador de programa de futebol americano. O cara Sai. tá em todas, tá sempre arrebentando. É, Fabrício, eu vou, eu vou te botar logo no, no, assim numa, numa numa sinuca de bico. Você vai se apresentar aqui, falar para todo mundo, claro. Mas você é um cara desenrolado, vai saber tocar e sair na diagonal com facilidade. Nasceu no futsal. E Sorocaba ganhar, vai ganhar por quê? E se o Corinthians ganhar, vai ganhar por quê? Abraço, meu irmão.
1: Olá, Marcelo. Um abraço para você, para o Rodrigo, para o Davis, para todo mundo que nos ouve. É uma pergunta difícil, né? Não dá para saber porque o jogo pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acho que os dois times é, chegam muito bem para essa decisão. É, até, isso até ficou claro durante a temporada que o Sorocaba veio um time muito, muito bem, muito regular desde o começo da temporada, da, da liga, né? E essa regularidade eu acho que colocou o time tão bem na decisão. E o Corinthians teve uma, uma campanha um pouco oposta, que foi muito irregular no, na primeira fase. Até os jogos contra o Sorocaba foram bem... É, o Sorocaba conseguiu ter uma superioridade boa sobre o Corinthians só que aí cresceu na fase final. Agora, para não ficar no muro, eu acho que o Sorocaba ganharia justamente por ser um time regular, todo mundo está jogando muito bem, e como o Rodrigo falou, encaixou, a garotada encaixou com os jogadores mais experientes. E o Corinthians, eu acho que pode ganhar mais pelo poder de decisão que alguns jogadores têm, que um pouco mais jogadores com esse poder de decisão, como o Davis, que está aqui, Acho que o, no, no elenco do Corinthians, o Corinthians tem um pouco mais que o Sorocaba, então acho que, que por isso, e é, como o Rodrigo falou, muitos garotos, e aí talvez é, o Corinthians tenha um pouco mais de experiência no elenco geral que possa fazer essa diferença nesse último jogo, embora a história da torcida eu acho que seja um ponto favorável ao Sorocaba, porque aí os garotos não sentem tanto. Mas acho que eu não fiquei tão em cima do muro assim, consegui dar meu minha, minha opinião sem, sem parecer político. Tá uma
0: maravilha, foi bem, foi bem, foi bem, gostei. É, faço minhas as suas palavras. Não vou que... eu hoje eu não sou comentarista, vou deixar para domingo, deixa nego é, me bater lá no domingo. Hoje é contigo mesmo. É, vou fazer o seguinte, Crepa, vou repassar essa pergunta pros dois e depois você já emenda com uma pergunta, beleza? Agora. Manda um abraço pro Obina aí. Era o Obina que tava aí, Davis.
3: É, foi aqui, veio da. Tá indo embora, que eu tô aqui na fisioterapia, que é luta.
2: Ah. <risos> Rodrigão, fala para mim, cara. O que, que vocês vão fazer para ser campeões? Nós vamos quebrar que... a banca, hein? Ó, oh, Davis, vou falar uma coisa para você. Eu quero apostar tudo em vocês, viu? a gente estão ligados. Não, mas tem 50-50. Nós vamos 50. quebrar a banca, hein, Davis? É? Se der Magnus, quebra a banca.
1: É, se... A é gente a não apostou. A gente, é, a gente palpitou você pra... vai colocar não, dinheiro. O
0: irmão não dá resposta, que é o que a ele quer. Porra,
3: a a
2: não se
0: fosse
3: colocar dinheiro, era.
2: Era meio amigo Gastaram as fichas do Natal em vocês. Não é? não, mas, não, brincadeira à parte, eu acho que o legal é isso. A gente tem que dar a nossa opinião. Eu acho que isso é legal pra caramba. E isso que faz, move o esporte e vende o jogo, é isso que é legal pra caramba. Eu acho que se o Magnus vai ganhar, se aquilo que o Crepaldi falou, eu acho que nosso elenco está muito forte. Nosso elenco, chegam todos os atletas muito bem, é, fisicamente, a gente chega confiante, diferente, aprendemos na porrada do ano passado, numa final de liga, aprendemos muita coisa, tiramos de lição, todo dia a gente lembra daquele, daquela última final, então a gente chega um pouco mais maduro, acredito que todos os atletas mais maduros é, estão mais prontos para uma decisão, então eu acho que vai ser um grande jogo, se o Magnus vencer vai ser pelo, pelo grupo, o grupo em si, é um grupo forte, tendo alguns jogadores, sim, decisivos também, eu vejo o Leandro Lino, um grande jogador, Léo, é, eu me coloco nisso daí também então a gente está acostumado a chegar nesse ponto para para dar um para dar um resguardo muito bom para a molecada legal deles
3: não foge também muito disso Marcelão eu acredito que a aqui no Corinthians a gente tem boas individualidades logicamente mas a força do grupo e do coletivo é o que vem fazendo a diferença principalmente nesse último mês aí né a gente vem de um, de um momento importante que nós conquistamos um título de Supercopa dentro de Erechim, contra o time da casa e contra o Pato. E o fato de nós ficarmos ali 10 dias juntos, 100% full time ali, para a competição, foi um ganho importantíssimo de ambiente, um ganho importante para criar uma casca é, necessária para chegar em momentos como esse. E, logicamente, é o chaveamento que nos, é, que nos foi tocado aí né em relação a até chegar nessa batalha é, contra o Magnus que foi o, o chaveamento de jogar contra o Fos do Carlos Barbosa de ganhar lá dentro enfrentar um Joinville também lá dentro e, e sair é, classificado isso aí cria um corpo importante e uma força importante no grupo e logicamente que a gente está num, num momento de crescimento importante no, na hora certa então, não foge muito também do que, o, do que o Rodrigo falou de a força do grupo ser o ponto principal em momentos como esse.
1: Fala, Clepa, emendo uma pergunta para eles aí. Eu vou fazer uma diferente para cada um, porque o Rodrigo tocou num ponto interessante. Eu queria saber justamente o que vocês aprenderam com relação àquela final do ano passado, que acho que foi uma decepção, ainda mais pela maneira como foi o segundo jogo. E aí, um ano depois, vocês conseguem chegar na final de novo. Você é, falou que vocês lembram todo dia daquele jogo contra o Pato. O que, que o time de Sorocaba é, aprendeu e até vocês puderam passar para quem era jovem e talvez não fizesse parte do elenco. Enfim, os aprendizados de uma final tão traumática entre aspas, né, pela forma como foi, para um ano como esse agora, que vocês chegam com a melhor campanha, pode é. ser campeão invicto, enfim.
2: Bom, Crepódio, eu penso assim, é... a gente não ficou decepcionado porque chegar numa final de liga é muito difícil. A gente ficou triste por não ter feito uma boa final, entendeu? É, a gente sabe que o ano passado, por incrível que pareça, a gente foi lá no Corinthians, buscou a final do Campeonato Paulista, a gente buscou o um empate lá dentro do Corinthians. Depois, na primeira bola do jogo, o Charuto me dá uma bicicleta, pega no travessão, sobra na mão do Thiago, o Thiago lança gol do Corinthians. Aí o Corinthians mata a gente de novo. Então, a gente aprendeu que... A gente não vai decidir o jogo a qualquer momento. Não adianta a gente tomar uma porrada e logo querer dar outra. Na uma final, a gente não pode mais ter que cometer esse erro. A gente aprendeu isso. A gente saiu atrás contra a Cascavel. É, a gente não pegou times tão de camisa no mata-mata. Porém, são times chatos de se jogar. Campo Mourão é um, um, um jogo muito chato de jogar porque toda hora o goleiro é um jogo de segurança. Transfere bola. E bola na área. E bola parada. E você não consegue achar buraco porque é uma equipe que defende muito bem. Cascavel era uma equipe muito difícil de se jogar porque eles querem ficar com a bola toda hora e corre e bota você para correr toda hora e a gente saiu atrás aqui em casa a gente teve maturidade de virar o jogo então eu, eu penso assim é a maturidade a gente quando é, você vence muitas coisas são apagadas quando você toma porrada as cicatrizes vão ficar lá para você lembrar cada dia então a gente aprendeu muito bem não vou contar todas as os aprendizados aqui porque senão o Davis vai contar para todo mundo e ele vai achar o buraco na nossa equipe então eu acho que... Fala mais, eu... Rodrigo. Pode falar aí. Fica à vontade. Isso, 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 isso de da gente ter aquela ferida é, é importante. É importante a gente lembrar dessa ferida sempre. Beleza. E, Davis,
1: para você, é, eu acho que você vai concordar comigo que o Corinthians é um time muito diferente daquele que enfrentou o Sorocaba na primeira fase. Pelo menos, vendo os jogos, a impressão que a gente tem pelos resultados nos últimos meses e semanas, acho que isso fica um pouco claro. É, por que mudou tanto e o que, que o Corinthians tem de tão diferente que conseguiu fazer uma fase final praticamente perfeita, porque não perdeu, foi lá e ganhou do Joinville e do Carlos Barbosa fora de casa, comparando com uma primeira fase tão irregular, principalmente nesses dois confrontos contra o Sorocaba na primeira fase?
3: É, foi boa boa pergunta, Crepaldi. Claro que a gente não está aqui para dar desculpas, né? A gente é pago para resolver problemas aqui. E logicamente que as primeiras rodadas, é, não usando como, como desculpa, mas o primeiro jogo contra o Sorocaba, a gente jogou com três treinos com bola. É uma realidade completamente diferente, voltando de pandemia. A nossa equipe foi a última equipe da Liga Nacional a voltar a treinar. E logicamente que isso custou um preço muito alto para a gente, uma primeira fase muito ruim, longe do que a gente podia apresentar, e o segundo jogo da, da primeira fase contra o Sorocaba, que foi o jogo da volta, a gente foi no dia do jogo e acabou ficando quase cinco horas aí dentro de um, de um ônibus, numa, por causa de um acidente, aí até o, o Sorocaba teve o bom senso de adiar o jogo também, para a gente poder chegar a tempo, o jogo acabou atrasando, e a gente saiu do ônibus praticamente é, para a quadra. Na verdade, agora que nós conseguimos ter um uma competição de igual para igual, né? Nesse último jogo e logicamente não estou aqui para arrumar desculpa, mas os dois primeiros jogos a gente não não conseguiu ter uma realidade de competição e de preparação como deve ser e como um clássico desses é, exige, né? E logicamente esse último jogo a gente já conseguiu ter isso e agora vamos a gente vai conseguir ter também a nossa preparação muito melhor do que foi na primeira fase. Logicamente também que a gente chega num momento completamente diferente. A equipe está em ascensão. É, lá a gente sofria muito por causa da questão da pandemia. né E o Sorocaba estava muito na nossa frente e, e foi muito superior nas duas primeiras partidas, é, merecendo o resultado.
0: Legal. Vamos passar para o seguinte agora. É, eu coloquei o apelido no Rodrigo de Torpedo Humano lá por 2008, 2009... E o Dandan colocou o apelido no, no Davis Baixinho, bom de bola. Né? Eu acho que no Santos. Mas eu acho que foi por ali. É, de lá para cá, eu queria que vocês fizessem. Eu queria que passasse um filme na cabeça de vocês, é, ano a ano, de uma maneira resumida, obviamente, mas para trazer vocês para essa liderança que cada um tem hoje à frente das equipes que vocês comandam como capitães. Pode ser? Rodrigão.
2: Vou deixar o Davis primeiro. Vai, Davis. Vamos lá, vamos nessa.
3: É, cara, em relação ao baixinho bom de bola aí, né? É uma marca que ficou. É, isso é legal, né? Porque cria alguns personagens no esporte, o torpedo humano, o samurai, o Wolverine, né? E isso é importante para a venda do produto, né? Para a venda do esporte, é, a gente acaba muitas vezes sendo conhecido aí por justamente pelo apelido que vocês lançam na TV. Esse é o poderio. E o poder só que não, tem... né Só não
0: pagaram 10%
3: para ninguém, mas tá tudo certo. <risos> que seria justo. E, e a questão da liderança, a gente tem que... É, a gente, quando trabalha em, com alto rendimento, né, Marcelo? A gente é testado diariamente, né? Não só é, no nos no nossos jogos, mas também em dias de treinamentos, enfim. E é fundamental nós termos a, a, a questão da resiliência... É, muito aflorada, principalmente em líderes do grupo. né? A gente tem que estar tá toda hora é, procurando melhorar, ser melhor a cada dia, a cada ano que passa, até por causa da questão da idade também. Mas a nossa importância em fazer o nosso companheiro também melhorar. A importância, porque a gente participa de um esporte coletivo e eu acredito muito que a função do, da liderança também é fazer o companheiro que está do nosso lado aqui estar é, tá melhor no dia a dia, ano a ano. E eu venho procurando exercer isso nas equipes que passam, principalmente aqui dentro do Corinthians, colocando sempre o coletivo em primeiro lugar. Aqui a gente trabalha muito a questão do coletivo, a importância de todos os atletas estarem bem preparado para quando a oportunidade surgir. E isso é uma coisa que a gente vem colhendo bons frutos, graças a Deus, aí. E é um ponto importante que a gente exerce dentro do
2: projeto aqui. Vai, Rodrigão. Bom, esse, o apelido para quando eu estava em Carlos Barbosa. Eu acho que foi o começo que eu tive a oportunidade. A gente foi campeão da Liga 2009. Aí depois sim, eu consegui me firmar na, em Carlos Barbosa. Virei capitão de Carlos Barbosa. Cheguei à seleção brasileira. É, isso dá muito amadurecimento. Jogar no Rio Grande do Sul, o Davis já passou por isso. É uma escola que todos os meninos vivem passar, Marcelo, na minha opinião todos os meninos deviam passar para você dar valor, porque a cobrança é intensa. A cobrança é monstruosa e isso me deu um, me calejou muito. O Rodrigo Capitão hoje é completamente diferente do que o Rodrigo Capitão lá em Carlos Barbosa. Antigamente o um moleque errava num treino, numa semana dessa aqui, eu já pegava ele pelo colarinho, entendeu? Essa... Agora não. Agora a gente tenta apoiar, a gente amadureceu com isso. Gente... São novos tempos. São novos tempos. Naquele tempo de 2009, a gente não tinha Instagram, não tinha tanta rede social desse jeito porque hoje está muito mais... É, o futebol, o futsal, já é muito mais da internet que tem que ser vendido, tem que ser muito bem vendido. Então, a gente aprendeu muito, teve que aprender com isso. É, para você ser líder, você tem que dar o um exemplo ali. Eu falo que eu não quero ser exemplo para ninguém, mas se eu não estiver ali treinando, dando meu 100% cada dia, o cara falou: pô, se o Rodrigo não está, o Rodrigo não está nem aí, o que, que o cara quer cobrar o Rodrigo? Então, eu acho que um líder, quem descobre o líder é a equipe. Não é só um treinador ou um supervisor. É a equipe que, que coloca você como líder. É, não é só dentro de quadra. Como o Davis falou, dentro de quadra você tenta ajudar seu companheiro, mas você pegar o cara, pô, quero comprar um carro. Você ia ajudar um moleque lá a comprar um carro. Você levar o cara numa construtora para ele ver um apartamento para ele. Você direcionar isso, eu acho que é uma coisa que eu fico muito feliz dos moleques chegarem para mim e falar, Rodrigo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Cara, é... Parece que às vezes você vira até pai. O Léozinho tem 21 anos, eu tenho 36, cara. Então, é muito legal, mas ao mesmo tempo esse ano foi um ano muito legal pra mim, porque é legal ver esses meninos chegarem, cara. Me deu mais motivação, me deu mais pô, empenho de conseguir estar no ritmo deles. É legal pra caramba. Então, acho que a história do Rodrigo vem no amadurecimento, que teve que, conforme o futsal foi evoluindo, ele teve que evoluir o momento de ser líder, o jeito de ser líder. Maravilha. Vai lá, Crepa! O Marcelo, eu
1: queria fazer uma pergunta para os dois, que isso é uma coisa que eu já venho reparando até alguns anos, e aí eu queria a opinião de vocês, que são dois jogadores envolvidos nisso. A, pelo menos a, a lista de artilheiros, vocês dois estão ali disputando artilharia. Isso já aconteceu, o Rodrigo foi artilheiro no ano passado, é, e tem, vem vindo outros jogadores. E geralmente isso acontece com jogadores mais experientes, acima dos 30 anos. É difícil que um jogador mais jovem figure nessas listas. Tanto que se você pegar a lista do jogador a gente tem o léozinho que é, que é jovem bem, o Guilhermão bem agora, tem os meninos, mas é, por que, que vocês, experientes, têm se destacado tanto nos últimos anos? Isso é, é mais um é fruto muito da qualidade de vocês, vocês acham que falta uma renovação é, de qualidade no futsal brasileiro? Ou, por exemplo, o Sorocaba tem vários meninos entrando bem? É, eu queria que vocês fizessem uma, uma análise sobre isso. Dessa, se falta uma renovação no futsal brasileiro hoje, ou se, se isso que vocês têm conseguido também é um mérito total de, de vocês, que são mais experientes?
0: Eu posso só complementar um pouquinho dentro disso. De um assunto muito importante para o futuro do futsal brasileiro. Vocês acham que falta protagonismo na, no, nas novas gerações? E se, a, e se isso é, ocorre, por que isso ocorre?
3: É, dando a minha opinião em relação ao assunto, Crepaldi, a gente vem... A gente, é, na nossa idade, no meio do Rodrigo, a gente é acostumado numa geração que sempre treinou muito e sempre aprofundou principalmente os fundamentos de finalização. né? E hoje, aqui, por exemplo, no Corinthians... É, eu sou o que mais treino finalização e cobro muito, principalmente dos mais novos, é, que eles não têm muito inserido nisso. Acredito que a questão tecnológica de, que é uma outra geração de pegar, de, de acabar o treino, já ir direto pro celular, já jogar o free fire. A gente não, a gente fica na quadra treinando aqui depois. Eu vejo os vídeos do Rodrigo de treinando finalização também. Sabe? A gente, a gente, a gente sempre quer buscar esse algo a mais. Mas essa, logicamente, que não. É uma questão... É, eu acredito que é uma questão natural disso, Crepaldi. Não tem uma fórmula mágica uma, uma de a gente estar tá novamente na nessa lista é, de artilheiros. Não, não tem. Eu, pelo menos, não tenho nada. Meu, minha, minha questão é trabalhar mesmo, procurar sempre melhorar minha, meus fundamentos. É, procuro observar sempre com quem, quem que eu vou enfrentar e uma, uma possível falha ou, ou alguma questão... É a déficit de um goleiro ou de um marcador, enfim, para eu estar tá procurando melhorar sempre. Eu acho que é mais essa questão. Não tem uma, eu, pelo menos, não tenho uma Fórmula Mágica. A minha
2: Fórmula é trabalhar sempre. Eu pode. Tipo, o Davis é mais fácil, né? O Davis é pivô, pô, tá sempre cheirando gol aí, o seu gol ali. <risos> eu tô longe do gol, pô, é mais fácil Você fazer Tá longe do gol que fazer e faz artilheiro todo ano. É, não, mas assim. Isso tá no sangue do pivô, eu vejo, né? Eu brinco muito aqui com os meninos do nosso time. É. Eu vejo eles treinando... Às vezes eles pegam para treinar ali, para dar uma migué. Quando o chicote estrala pro lado deles, eles pegam dão uns 10 chutinhos ali. Mas sempre com bola <risos> roladinha de frente. Sabe? Aquela bolinha fácil, que eu entro pisando. Eu falo, cara, vocês têm que treinar bola difícil. Vocês têm que treinar aquela bola que o corpo não tá enquadrado para finalizar no gol. Vocês têm que treinar, bater de primeira, que eu acho que é fundamental. O brigo com os meninos aqui... Hoje em dia, pra você dominar a bola Fazer um gol dominando na frente do goleiro Cara, é uma luta, eu não consigo Eu não, eu não vou driblar o goleiro Então eu não consigo Aprender então, falei, a dar tá... aquele
1: bico de primeira, né?
2: É, pô, o Davis consegue pegar, driblar o goleiro Dar uma cavada Eu vou, ou, eu tenho que chutar com distância do goleiro, entendeu? Não adianta, ou chutar de primeira Mas isso, e tem muito atalho também, né, pode. Pô, pô, os 35 anos que nós temos aí, pô Tem quadra também, tem segundo pau Tem, pô não é? A gente pô, a gente pegou lá. Você, Já rodou bastante para achar os né? atalhos, né? Não é deles? Pô, a gente Algum... pegou. Teve até o para meter a bola que eu vi. Eu ah, mas... pô, nós pegamos o Luiz Amado, pegamos os, goleiros, os fera, fera. Teve, os pica, os fera mesmo, pô. E é, é luta. E hoje Bravo. em dia os goleiros estão mais preparados ainda, entendeu? Tem muito mais treino para os goleiros. Goleiro hoje, pô, é, é muito difícil. Então eu falo com os meninos, cara. Não adianta você ficar treinando lambreta, que você vai dar uma a cada três jogos. Treina a chute, cara, treina a finalização, treina um passe muito bem dado de primeira. Porque eu acho que eu acho assim, para a molecada, eu dou a dica pra eles diariamente. Cara, sempre que você tiver puxando um contra-ataque, alguma coisa, cara, abre quadra. Se a bola vem fraca, você entra na bola, se a bola vem forte, você está preparado. A molecada, eu vejo que eles estão preparados para aquela bola fácil, entendeu? Feio, no pivô, pivô, vai me dar uma... Essa bola eu não vou chutar nunca, eu chutava em 2007, 2008, que eu enfiava no Flávio, o Flávio era um tanque, segurava a bola e eu vinha do jeito que dava. Agora não, para arrumar um espacinho para chutar é difícil, cara. É primordial você dar atenção para a bola parada. A bola parada, para quem gosta de finalizar, é o momento mais importante para o finalizador. Porque ali está todo mundo respirando, você está com o seu corpo posicionado, você pode. Um cara bem, um cara que bate muito bem a bola, vai colocar a bola no tempo que você gosta. Então, são detalhes, pequenos detalhes que a molecada em si, eu falo, a molecada fica vendo no YouTube, a moleca, mas a molecada não vê futsal no YouTube, a molecada vê os youtuber, não vê nós. Vender e não vê a né? final de 2011 que foi espetáculo, a final de 2011, não vê, entendeu? É. Mas mas esse é o mundo, esse é o mundo. E graças a Deus eles estão assim e não estão empurrando nada para fora do futsal, né? Temos que seguindo vivo aí. É, Continua em
3: assim,
1: alta, né? Que assim seja,
3: que assim seja, amém.
1: até para complementar, até mais na pergunta do Marcelo, eu fico um pouco com essa impressão às vezes que eu acho que falta um pouco de protagonismo da, eu não sei também se tem um pouco da formação dos jogadores hoje em serem mais é, ensinados a questão tática, marcação isso, e, eles,
2: e eles serem um pouco tolidos, digamos assim de ir para cima, de dar um drible, Pô, de resolver pode. um jogo. Eu, eu vou fazer uma pergunta para você e pro Marcelo. Sai um contra-ataque domingo, você tá jogando para nós, sai um contra-ataque dois contra um, você vai tocar a bola você vai tentar esperar, esperar e definir a bola pro gol?
1: No dois contra
2: um eu vou tentar tocar a bola pro cara que tá lá mais, posi mais bem posicionado fazer o gol. Se eu não tirar o espaço do Davis, ele vai finalizar. <risos> é, porque
1: vocês têm essa... Tem, estão ensinados a fazer isso. Na, com a experiência de vocês.
2: É isso aí.
3: É, tem é, coisas... Eu, eu, eu né, cara? Tem coisas que só a experiência e a, e a vivência, ele viveu o eu... esporte, vai te calejando Ô, e vai Davis. te aprimorando, e e vai eu... te melhorando.
2: E eu falo isso porque, assim, se o Davis errar um 2 contra 1, um, ele vai segurar. Pode vir. Sim. As costas dele é larga. Entendeu o que eu quero dizer? O sim, moleque sim. não vai ter essas costas. Sim, é verdade, faz sentido. Entendeu? Sim, não vai ter sofrer. mais medo de errar, né? É, não, a gente. Lógico que se sobrar a oportunidade, ele vai finalizar. Mas dele fazer o padrão de dois contra um, vou tocar a bola e vou tentar procurar fazer o gol sem goleiro, ele vai pro padrão. Porque numa final de liga é assim. Agora, se o Davis arriscar, tentar fintar e bater e errar, é o Davis, porra. Se o Rodrigo tentar, pô, o Rodrigo tentou porque o chute dele é... Então a gente tá preparado pra pancada. Eu errei no primeiro jogo, numa falha que eu não podia ter. Eu tô preparado pra pancada e eu continuei no jogo. Se o menino erra o jeito que eu errei no primeiro jogo, será que ele vai aguentar continuar o jogo? O treinador vai... Eu sei que o Ricardinho vai deixar ele jogar, mas e o outro treinador? A cabeça do menino Sim. vai estar tá pronto para perder uma final de liga com o um resultado, com uma falha dele? Então, por então o
0: que você tá dizendo é, é muito claro pra mim. Pro menino chegar no adulto sem essa maturidade ou sem essa autoestima elevada, ele não foi trabalhado antes para isso. Porque, mas... é, só, só para complementar, Lenísio, Falcão, tô falando de gênio, beleza, Vinícius, etc, 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 com essa idade, estavam fazendo isso no Atlético. E é isso que eu quero dizer. É, mas, é uma Marcelo... preparação diferente, eu sei que são épocas diferentes, mas por que, que mudou? É, é, esse é o ponto.
1: Por que, que a gente deixa
0: uma escola como a nossa morrer dessa forma? Porque há quanto tempo eu, a gente fala sobre isso? O artilheiro é o Rodrigo, o artilheiro é o Davis, o artilheiro é o Falcão, o artilheiro é o, Denise, o artilheiro e, e uma geração de grandes jogadores não protagonizou isso. Jogou pelo coletivo e nem sempre conseguiu êxito. Eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, é, eu estou falando do, que, do fato. A gente tem que se basear no fato. Né? E, e, enfim, trabalhei na base muito tempo e estimulava isso. Trabalhei com o Andrei, trabalhei com, com o Marcelo, trabalhei com o um grande jogador. Marcelo. Que, deixa era um deixa eu pegar
2: isso. Mas deixa eu pegar esse gancho seu. A molecada, eu vejo aqui os meninos, o Alisson, o nosso pivô, o Israel. Cara, eles faziam 40, 50 gols na base. A transição, ela é difícil, Marcelo. Claro é. que é. Muito que difícil. Marcelo, mas é muito difícil. Antes tanto, não era tanto. Não é, de, tanto Eu que... acho assim. Que é claro, muito eu concordo. Difícil. Eles sofrem demais com o goleiro. Eles se lascam com o goleiro. Os goleiros dentro e rola neles até o meio do ano, cara. Porque eles estão acostumados, Marcelo, de chegar no juvenil, eles estão jogando com a mesma idade. O goleiro... Pô, quantas vezes que eu vi o Thiago já adivinhar o lado, pô? Os goleiros adivinham, Marcelo. Os caras... O goleiro adivinha. Falei, Fera, bem-vindo ao adulto. O adulto é isso. Então, então, esse momento de amadurecimento deles demora um pouco mais. E é normal, Marcelo. Eu vejo Tanto que é normal. É. Eu vejo... Pode falar,
3: dele. Tanto é, Rodrigo. Não sei se tu concorda comigo. Quem tem esse amadurecimento com 20, 21 anos, vai para Barcelona, vai para o Inter, vai para o Pouso, vai, Opozo, vai é, embora. É nesse. Então, ponto, o que eu estou É isso.
0: o Léozinho, Vocês o estão entendendo? É claro, é quem tem... Mas é isso. Mas eu, eu concordo plenamente. Esses quem tem caras esse... que são, os que vão para lá, são os diferentes. É isso que eu estou falando. Vão
3: para a Rússia, os... vão para a Espanha, Portugal. É isso.
0: Vão pra... é isso. sabe? Ponto. Nós estamos falando a mesma coisa. Eu estou concordando com vocês, mas é, é importante a gente é, desvendar um pouco e aproveitar que vocês estão aqui para vocês falarem o que está acontecendo. É,
2: vocês estão no dia a dia com todo mundo. Tem tu muito que talento. o mais difícil é isso, Marcelo. É... O mais difícil é essa transição. É difícil para os meninos, Marcelo. É muito difícil. É. Ainda mais quando a transição é para um time grande. Um time grande porque eu falo que é um time cobrado para chegar na decisão. Corinthians... E o que, que vocês, enquanto capitães, vocês não estimulam que eles façam isso? A gente estimula, é, lá, Marcelo. É, claro, o cara tem claro. cacuete, Marcelo. O cara vem de uma escola que ei, ele, do... Do... Ei, ele, é ele chega isso. no frente do goleiro, ele dá aquela pisadinha pro lado e faz o gol. Aqui, é, o goleiro um vai, vai fazer.
3: São vícios que tem na vício. base, Marcelo, que aqui não tem, é uma realidade diferente. Que a, 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 eles acabam sofrendo mesmo por isso. Eles acabam é. sofrendo. Aqui eles não vão ter os 3, 4 segundos que eles têm, que eles têm na base. Aqui é um,
2: dois segundos e outro define, outro. Já é contra-ataque, transição. O Mar o Marcelo, ah. que, o que eu mais brigo com eles quando eles chegam é que eles esperam chegar a bola no pé deles para eles verem o que vai acontecer. O adulto não dá mais isso. Eu, no começo aqui foi uma luta com eles. Cara, ó, cara, antes da bola vir, você já tem que saber o que você vai fazer. Mas essa transição, eu acho que é, é difícil e eles vão passar por isso. Daqui a pouco eles vão estar tá chegando na cara do gol, vão estar tá driblando, vão estar tá cavando igual o E outra coisa, Marcelo. Os moleques não respeita porra nenhuma, não. Os moleques, hoje em dia, é, quem que é o Rodrigo? Quem é casa do caramba. Eles são foda e vão. Eles são muito autoconfiantes. É bom pra caramba, cara. Porque, assim, é legal quando eles tomam porrada. Quando eles fazem a merda. Porque quando faz, aí, essa semana você pode vir cravar neles, que eles vão te escutar. Agora, se ele dá uma caneta, faz um gol, meu irmão, é 15 dias que você não pode ver eles pintados. E, e o Instagram bombando, né? Mas então, mas porque assim, aí o cara coloca um gol desse no Instagram, é caneta de ouro, é, é aquele 4-3-3 posta aí, se o 4 3 tal do 4-3-3 postar, meu irmão, aí já era. Aí é perna Pô. direto, né? Aí, não, aí, nada, segura, aí segura. Até é tem uma
1: dúvida, uma dúvida com relação a isso. Vocês dois são, são jogadores experientes, vocês, são, vocês usam bastante Instagram, internet... Eu, na minha opinião, pelo menos, acho que o futsal é uma, uma comunidade, digamos assim, que é bem ligada nessa questão da, da internet. Acontece muitas coisas, acontecem que a gente vê, jogador postando isso, aquilo e tal. Vocês acham que para o futsal é, a isso tem ajudado o futsal de alguma maneira ou tem atrapalhado, até nesse sentido, de muitos jogadores serem jogadores de Instagram, por exemplo, vocês que são mais velha guarda, mas que usam bastante, é, vocês acham que é mais
2: benéfico ou mais atrapalha no geral para vocês? Eu, eu acho que ajuda quem não se engana, né? Tem uns caras que se enganam. <risos> então, exatamente por isso. É, tem uns caras que se enganam. É. Às vezes é. tem gato por lebre aí também. É, então, tem, tem, tem uns cordeiros achando que é lobo mal, entendeu? Então é assim. Então, é assim. O Instagram hoje é o currículo do atleta de futsal. Ou não é, Marcelo? Ou não é? é isso aí é o currículo. É, né? é isso aí. O cara fala, é isso aí. Oh, Antes o cara chegava para ir para a Europa, eu nunca fui. Mas eu lembro que os caras falavam, ó, oh, faz um DVD meu aí e manda pro cara. Hoje tá nas redes Sim. sociais do cara. Ah, eu quero um cara que chuta? Você procura na rede social. Você vai achar um canhoto que chuta? Você vai achar. Agora é o seguinte, o cara não pode se enganar com os amigos de Instagram, né? Porque o cara posta um gol, desculpa o termo que eu vou usar, mas não, na rádio acho que pode, né, Marcelão? Acho porra, que você pode, é gola, vai, 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 vai. Tu é pica, porra, tu ah. é não sei o seu quê. Pô, tô embaçado mesmo. O treinador é burro, que não que colocar, que não sei o que. Mano, o cara. Aí, só que o cara já entregou quatro no jogo, tá quatro a um com o golaço dele. Pô, eu fico louco quando o cara perde o jogo e posta o gol, mano. Porra, aí é Perde, ou... um... fala muito disso, morrer, na coisa. moral. Eu tô gostando eu quero... desse podcast aqui em raiz total, isso aí. Não, 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 dá, não dá, é mano. isso aí mesmo. Eu acabo pô. de ser eliminado, eu posto... pô, ó tô fora, perdi a liga, mas eu fiz o meu gol na final. Pô, peraí, meu. Pera um pouquinho, é, eu, vejo, eu vejo muito isso aí, justamente, eu
1: vejo, assim, eu sigo muito jogador, é, o meu irmão joga no Japão, eu sigo jogador brasileiro de lá, enfim. E aí eu vejo, muitas vezes o time perdeu, o cara, ah, perdendo. Minha assistência no jogo.
2: Pô, assistência Até oh, no Outro dia eu vi o cara colocando desarme, mano. É, então. Tem os empresários, que o cara não faz o gol, aí os empresários começam a fazer assim. Lances do cara, pô, o cara metendo bola na paralela, o cara <risos> o barco, Falou, de lado, de...
1: pô, olha. Se o cara não souber tocar a bola na paralela, é bom ele procurar outro emprego, né?
2: Não, cara, não, não. Mas não. É, é mentira o que eu tô falando, o Deus, oh, vocês estão aí, não. pô, a rede social tá aí, pô. pô é, é verdade, é. aquela meia canela, olha que meia canela linda, né, aquela pô.
3: Não, é a verdade mesmo, demais. cara. A, a rede social ela pode ser importante divulgação de
0: sorte, mas eu eu porra. quando dou caneta na pelada eu boto no Instagram mesmo boto mesmo até eu posta na pelada
2: até eu não vou postar uma caneta minha eu nunca deu uma caneta você... na pô. pelada claro, claro porra. é você tem
1: que postar mesmo
2: não porra, mas... pode
3: ser uma fala, pode fala ser uma bem. ferramenta pode ser uma ferramenta importante pra caramba mesmo eu, o Rodrigo sabe utilizar bem pra caramba o Instagram dele é uma ferramenta importante mas, cara, tem coisa que
0: está exagerada
3: mesmo, que nem o Rodrigo falou. Tem coisa que não
0: adianta, sabe? O cara quer é, melhorar sua condição profissional, mas não pode mentir, né? O cara tem que fazer a coisa de maneira correta, é, sem hipocrisia, sem loucura. E o empresário que ia ganhar 10, 15, 20% ali, ele acaba fazendo maluquice e depois vem de gato por lebre. Ele mesmo se queima. Quer dizer, faz o claro. um negócio e acaba perdendo 20%. Perde credibilidade, claro. não adianta. Galera, vamos falar um pouco sobre a temporada 2021, perdão, 2020. Ontem nós tivemos um encontro muito legal né, entre a galera da, da Associação de Jogadores e a galera de, da Associação de Treinadores, eu fui convidado, o Rodrigo estava no debate também, e muito se falou sobre, sobre a temporada 2020 e as perspectivas para 2021. Eu queria que vocês, de uma maneira bem rápida, é, falassem um pouco sobre, essa, sobre o trabalho de cada um, né? É, não individual mas dentro do seu clube e obviamente falando desse trabalho e por que chegaram na final e o que vocês esperam para 2021 nós falamos muito sobre isso ontem eu posso falar até um pouco também depois o Crepaldi se quiser falar sobre isso também eu acho muito interessante porque é, a gente teve muita dificuldade né? o fixal teve muita dificuldade mas eu acho que deu uma deu uma aula também a todas as outras modalidades de como se organizar uma competição, de como chegar num, num, numa, num final de competição com pouquíssimos casos é, da, dessa terrível, desse terrível vírus acometendo é, pessoas da nossa modalidade. Infelizmente, perdemos algumas pessoas por vírus, mas é, dentro de um contexto geral, eu acho que a modalidade foi muito bem. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco a temporada de 2020 e falassem um pouco também sobre o que esperam para 2021
2: ó oh, O é, nosso time aqui para o nosso time foi muito boa temporada, ainda mais pra, é por causa da pandemia, a gente é, tive, teve redução salarial, foi um momento complicado que ninguém estava esperando, ainda mais o futsal, que é um esporte que vive de empresas, né as empresas, acho que só o Corinthians que não, né? que não mas ainda tem os pequenos patrocinadores que ajudam ele ali, mas a gente conseguiu sobreviver, o esporte mostrou sua força, eu acho que depois da do futebol de campo e da NBA, foi a gente que voltou, né? Então, mostrou nossa força, mostrou os protocolos, mesmo com pouco dinheiro, que a gente também não pode fazer o protocolo da NBA e o protocolo do campo, porque senão quebra os times, os caras não vão receber e vão ficar pagando teste, entendeu? Mas a gente conseguiu se, se manter, é, foram poucos problemas que a gente teve na liga, acho que duas ou três rodadas que, que tiveram que ser mudadas, então, parabéns a liga, a gente é um Costuma bater na liga quando faz as coisas erradas, mas a gente tem que valorizar também. Foi uma grande liga nacional. É, a gente conseguiu dar emoção, eu acho também, chega numa decisão com grandes jogos. O mata-mata foi um mata-mata legal pra caramba, mesmo sem torcida, mas, pô, vibrante, intenso, até o último minuto. que eu costumo falar, o mata-mata vai acabar no goleiro linha. Agora você vai defender ou você vai atacar é outro, outra coisa, mas a adrenalina vai estar ali até o final. Então a gente tem que parabenizar, né? E nosso time. Foi um ano, assim, diferente, porque no começo do ano todo mundo tava batendo na gente. Quando descobriram que o Fred tava aqui, pô, virou time de youtuber, virou o time que só quer mídia, não sei o que era. Mas a gente tava dando um passo diferente. O Felipe é um cara visionário nessas coisas e a gente, pô, cresceu. A marca cresceu, a gente devolveu o que o nosso patrocinador queria. O patrocinador investe para ele ter retorno e a gente deu retorno para eles. Então, acaba um ano que... Pros atletas, ó, vou dar um recado pros dirigentes, já sangramos, hein? Já sangramos, agora sem papinho, é a pandemia, vocês é a... estão contratando já, hein? Sei, em março e começa a dar problema em salário de jogador, vocês estão contratando, então se vocês estão contratando, você já tem folha para o ano que vem, os atletas e comissão técnica já sangraram, hein? porque muita gente aproveita, né Marcelão, ah, mas essa pandemia não precisa, mas dá para dar uma beliscada, concordo plenamente, se eu fosse dirigente, Poderia até dar uma aqui, por causa... Pô, tem que me segurar, vai que dá algum problema. Mas, ó, 2021, temos que andar pra frente, hein? Andar pra frente. A gente não sai mutilado, hein? Anda pra frente, futsal. Tô de bola.
3: É, eu, eu concordo com o Rodrigo também. A gente cobra bastante em relação à organização do nosso esporte. E, e a gente teve organização numa pandemia. A gente teve o suporte da Liga Nacional. Merece ser aplaudida. Merece... É ser reconhecido o trabalho que foi feito a gente chega é, numa final de campeonato aí com um Sport TV, Sport TV transmitindo os jogos um só jogão e a gente também esse concordo com esse com esse recado do Rodrigo também todo mundo sangrou bastante não teve quem não teve não teve uma situação aí que não teve perda financeira esse ano todo mundo teve que se readequar e eu acredito que para para 2021 as equipes é, logicamente estão Estão trabalhando com, com a questão da pandemia. Então, eu acho que também chega. Eu acho que já foi usado, tudo bem, mas vamos olhar para frente para a evolução, para crescimento do esporte. nosso esporte tem um potencial monstruoso para crescimento. É, a gente tem que saber isso. O Marcelo é o que mais fala sobre isso, dá aula sobre isso de crescimento do esporte e venda do nosso produto. Então, vamos olhar para frente. Vamos crescer. Vamos todo mundo junto. É isso aí. Trepa.
1: Okay, para eu fazer uma pergunta, para eu deixar minha não, avaliação. Não,
0: eu acho que eu gostaria que você fizesse. Que você é um cara muito inteligente. É, pensa. Obrigado. muito sobre Isso é verdade. Eu gosto muito da, das suas palavras, Cripa.
1: É, então vamos lá. Eu eu acho que eu acho que eu até já falei isso algumas vezes aqui. Acho que o futsal saiu fortalecido pela maneira como conseguiu passar por uma crise que atrapalhou muito outros esportes e a gente não viu no futsal times acabando, por exemplo times acabando, saindo no meio da competição e a gente viu no basquete, por exemplo times dispensando todos os jogadores é, competições que não terminaram eu acho vôlei. Que o, futsal, o vôlei o vôlei ficou muito tempo parado voltou agora é, e o futsal foi muito bem assim como o Rodrigo disse, foi o primeiro esporte de quadra a voltar no Brasil conseguiu fazer um protocolo que, na minha opinião, houve falhas no, no protocolo da Liga, eu acho que sim, mas dentro, do, do, dentro das possibilidades conseguiu passar uma segurança, tanto que o número de casos foi baixo comparado com o futebol, por exemplo, que tem protocolos muito mais rígidos e com muito mais dinheiro envolvido e a gente teve muito mais casos no futebol, é, é, praticamente todos os times passando por surto e no futsal não foi assim. Então, para não me estender, eu acho que no final das contas o futsal acaba saindo fortalecido porque ele conseguiu se manter como um esporte forte, sem danos é, mais graves, digamos assim, aos clubes e aos jogadores, porque praticamente ninguém perdeu o emprego, embora tenham ficado um tempo sem salário ou diminuído o salário, enfim. Mas eu acho que mostrou a força do esporte e como ele consegue se manter e, e ter a força dele sem depender de outros, sem ficar na, é, na, na, ali no vácuo de alguém. Não, ele se manteve forte conseguiu ter, ter as finais, ter a competição inteira, a televisão em cima, é, pay per view mostrando todos os jogos na internet, TV aberta, TV fechada. Então, no meio do caos que esse ano foi e tem sido no geral e para o esporte em geral, eu acho que, mesmo com alguns problemas, o futsal sai, sai fortalecido. E aí, também faço coro ao que o Rodrigo está falando, que, que isso se mantenha e que não se aproveitem de uma situação que aconteceu e vem acontecendo para fazer algo danoso aos jogadores utilizando disso. No geral, eu acho que acaba saindo fortalecido pela forma como conseguiu passar por esse grande problema que a gente tem e teve ventendo vem tendo nesse ano.
2: O Marcelo, Maravilha. só queria um espacinho. So, so. Eu quero parabenizar todas as equipes e todos os atletas da Liga Nacional, que a gente se expôs, a gente era, a gente era exposto a cada viagem, exposto a cada jogo, para dar entretenimento, para dar partida ao vivo na televisão, para dar emoção. Então, todos os atletas, a gente se. Pô, eu tenho um filho recém-nascido, meu filho nasceu no auge da pandemia. Tem gente que mora com a sogra, que mora com a, com a mãe, com a avó. Cara, a gente estava diariamente exposto, exposto. Mulher grávida. Mulher grávida. sabe? Perfeito. Pô, eu tenho um atleta aqui, o Lucas, meu goleiro, é diabético tipo um, cara. É diabético tipo um, cara. Ele é altamente de risco. Então, a gente se cuidou, cara. Então, eu só queria parabenizar todos os profissionais que participaram dessa Liga Nacional. Porque a gente foi exposto e a gente, cara, matou no peito isso que a gente sabia que tinha que levar comida para a nossa família, sabia que era através da Liga Nacional que o esporte ia voltar. A minha maior briga era essa. Enquanto a Liga não voltasse, como que ia voltar o estadual? Como ia voltar o qualquer campeonato amador de futsal? Então, parabéns para todos os atletas, comissão técnica, dirigentes da Liga Nacional. Esse é o meu recado para todos vocês, cara. A gente pô, sempre confronto, briga intenso, mas assim, a gente tem que parabenizar e dar valor a esse pessoal do futsal.
0: É, muito legal, muito bem lembrado. Eu vou aproveitar para parabenizar também a galera da televisão. Né? Os, os câmeras, os Câmera. técnicos que estiveram lá o tempo todo. A você nossa gosta? equipe também. Eu estou fazendo os jogos de casa. É, vocês não têm ideia da dificuldade que é ter um narrador longe de você. Você está em casa com delay, com, com coisas de, de, de trabalho. com Os nossos estúdios, os nossos profissionais num número muito reduzido também para poder levar entretenimento para todo mundo em casa, para poder levar a modalidade para todo mundo. Então, foi uma mobilização geral. Eu acho que, de uma maneira geral também, a, a nossa modalidade está de parabéns o trabalho em conjunto. Foi sensacional, o que mostra que quando as pessoas param é, para se ouvirem é, e buscar soluções imediatas para um determinado problema, as coisas acontecem. Então, é, ficou muito provado que as pessoas têm que diminuir o olhar para o seu próprio umbigo e olhar para todo da modalidade. O Davis precisa sair, tá aí fazendo crioterapia? Gostou do nome? É. Eu tô de bobeira, é. Não. é
2: o cara tá de bobeira, mano. Aí é, é Corinthians, né, pô? Tá não. fazendo aquela bota. Você acha que aqui tem bota, Marcelo? Aqui não tem bota. Eu com o meu presidente para comprar uma bota. Ele me ligou semana passada. O cara, aí o cara compra um saco de gelo no, no, no seu Zé ali. No... Aqui é raiz. Corre, pô. Já... a gente vai isso no lixão, pô.
0: Aquele lixão preto, joga
3: água
2: tu lá. Tubão, tu tu tubão,
0: tubão. Tubão, tubão. Mas eu estou muito feliz, cara. Eu, primeiro porque eu sou fã dos dois, né? vocês sabem disso, amigo dos dois, e, e desejo de verdade que nós tenhamos uma, uma final extraordinária. Eu acho que o futsal merece esse último capítulo, independente de quem vença. É 50-50, é decisão ali, é no momento, é um, um detalhezinho que pode definir o jogo, todo mundo estuda, todo mundo. Dois grandes elencos, dois grandes treinadores. Esse blá, blá, blá não é à toa, é verdade, é... E a competência de vocês é, fazendo com que o espetáculo se torne real. Né? A gente tem que mostrar espetáculo para quem está em casa. A gente não pode mostrar qualquer tipo de jogo. A nossa modalidade precisa ser bem vendida e a gente depende muito do, do que vocês puderem fazer. Então peço que vocês se despeçam do, do nosso, dos nossos ouvintes aí, é, passando uma mensagem, chamando essa galera para o jogo e mostrando que o futsal está mais unido que nunca.
3: Pessoal, obrigado, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Marcelão, Crepaldi, é, Rodrigão, mais uma vez. A gente está aí né, nessa luta, né, cara? Porra, chegando em final, é, disputando títulos contra, a gente não, nunca teve. A gente nunca teve a oportunidade de jogar juntos, mas contra a gente sempre é, duelou é, de maneira honesta e, e justa, e mais uma vez a gente vai criar um capítulo bonito no futsal. E, e agradecer a todo mundo, a todo, toda a torcida que está sempre apoiando o futsal, a modalidade, não só o Corinthians. É, parabenizar também o Magnus por chegar nessa final junto com a gente. São duas grandes equipes, dois grandes elencos, bem treinados por grandes treinadores. E quem ganha com isso é o futsal, a modalidade. E vai ser um prazerzão a gente é, fazer mais um capítulo aí domingo... É da Liga Nacional reeditar mais uma final aí entre, entre Magnus e Corinthians. Tamo Maravilha. junto. Tem que correr que daqui a pouco eu tenho, tenho, vou perder o ônibus para Sorocaba.
1: Eu vou voltar dentinho. Ah Os caras te esperam, os caras te esperam. É.
3: Não, vamos lá, vou esperar, vou esperar, vamos lá. Não, eu só se fosse... que... não, se
1: não fosse, os caras te esperam não, o time, o time te espera, porque eles não vão para lá <risos> sem você não, eu posso garantir.
2: Não, mas é isso daí, cara, um... É, mais uma vez, Corinthians e Magnus chegando, né? O Davis aí, eu também na cabeça. A gente tá muito feliz é, pra gente fazer um grande jogo. Uma hora da tarde, domingão, fogo no parquinho, porque quem gosta do almoço <risos> pode ligar com a rasteira. Porque... Isso, é, é isso, tá isso quebra não o Godinho, isso quebra o Godinho. É, Rodrigo. O chicote vai ficar lá pros dois lados, cara. Rodrigo,
3: nego é tudo. Pô. O, é, os negros tudo é, no churrasco, tomando gelado é, e a gente aqui, ó, pô, na luta.
2: Ó a chegada que tá tendo, ó o cara tá no chão, o gol que o cara fez, pô, não é na luta. Então é isso, galera, é isso. uma hora da tarde, um jogão de futsal, o chicote vai estralar, fogo no parquinho, Corinthians e Magnus futsal, no Sport TV, no Canal Campeão. Mais uma vez, é um prazer estar tá decidindo uma Liga Nacional, vocês não sabem. Marcelão, você não teve esse prazer, chegar numa decisão de Liga... É tipo assim, ó, Carimba chancela de que você fez um grande ano. Cara, você não tem ideia, eu já cheguei em 23 finais, amigo. Eu é sei exatamente o é. que você está falando.
0: <risos> ó, o um bicho vai pegar, meu camarada. E aí, Crepás, se despeça, por favor.
2: Valeu, liberar
1: os dois, agradecer pela participação, é sempre um prazer falar, foi uma conversa muito legal. Boa sorte para os dois times, é, um abraço para todos os nossos ouvintes, para você também, Marcelo, que seja um grande jogo. Com certeza os dois aqui vão trocar bastante porrada no bom sentido durante <risos> o jogo. Vão reclamar com o juiz que os dois gostam bastante. E vai ser um grande jogo. Que Todo mundo que está ouvindo a gente e acompanha o jogo domingo vai ser mais uma grande decisão nessa grande rivalidade. Boa sorte para os dois e obrigado pela participação mais uma vez.
2: Tamo junto, Valeu. Galera, é isso. Valeu, rapaziada. Tamo
0: junto. O toque sai terminando. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Davis. Arrebentem no jogo, façamos todos juntos um futsal melhor a cada dia. Trepa, grande abraço, vamos para a próxima. Tamo juntos, a futsal na veia. Valeu!
2: Valeu! Valeu! Valeu.